0: 第一百五十八章，故宫。为什么脱衣每天早早的上床，而留下我单独和他年轻的妻子在一起呢？克里夫感到困惑和不解，但他想静静观察一下，所以什么也没有说。最初的几天晚上，凯蒂只是坐在那里听，一句话也不说。有一天晚上，克里夫弹奏过几段乐曲后，停止了琴弦的波动，只见他仰起头。出神的凝视着天空的一轮皎洁的明月，四周静静的，偶尔有微风拂面。这时，凯蒂轻声的说：“克里夫，我想听悲伤的歌，请再为我弹奏一首吧。”克里夫，这是克里夫第一次听他这么称呼他，他的心情十分激动，转过脸来看着他。“啊，凯蒂，你刚才是在叫我吗？”他刚要站起身来，靠近一点然而，凯蒂却双手颤抖的离开了这里，消失在那间黑洞洞的屋里。又是几个星期过去了，已经到了夏天。克里夫在炽热的阳光下挥动着斧头，橡树和灌木丛在他的奋力砍杀下纷纷倒下，就像被机枪射击倒下的士兵一样。在他身后清理出的土地上，脱衣种的一大片苜蓿在阳光下天天见长。估计这三十亩苜蓿很快就可以收割了。这天晚上，克里夫又像往常一样在门廊弹奏歌唱，然而凯蒂却再也没有出来倾听。不仅如此，他不再叫他克里夫了，而总是客客气气地称他为丹多伊先生。凯蒂的这种变化让克里夫感到很郁闷，可是他又无法诉说。我还是离开这里吧，别，还是继续留下来吧。反复的思想斗争，结果还是让留下来占了上风。以至于连他都骂自己是个大傻瓜。这一天的天气很炎热，他在河边焚烧矮树丛，全身都是汗水，灰烬落满了手和脸。已经中午了，可凯蒂还没有及时给他送饭来。望着清凉诱人的河水，再看看自己灰头土脸的样子，他真想扎个猛子到水里去。其实，他每天晚上收工回去之前，都要在河里游一会儿泳，一来可以洗去满身的尘土。二来畅游一番也能放松一下疲劳。终于，他禁不住清凉河水的诱惑，迅速脱掉鞋袜，一头扎进水中。反正凯蒂还没有送饭来，即便弄湿了裤子也没有关系。一会儿上岸，在太阳底下晒几分钟就干了。想到这里，他在水中游得更加尽兴了。过了一会儿，他浮上水面，听到一阵清脆悦耳的笑声，原来是凯蒂站在河边。她的笑声真甜美。这还是他第一次听到。喂，你在水里的样子真有趣，看上去就像个吸水的小孩子。凯蒂兴奋地挥动着手说：“凯蒂，你穿着衣服也下来和我一块吸水吧。我保证，你的衣服在回家前是会被太阳晒干的。”克里夫不清楚他为什么会说出那样的话，但他觉得那就是他的真实想法，不吐不快，而且时机也把握的绝妙。听到克里夫的喊话，凯蒂将手中的饭盒毫不犹豫地放下，然后迅速脱掉鞋袜，同样以优美的姿势扎进水中。看得出，凯特的水性非常好。他们两人在水里像孩子一样嬉戏打闹，尤其是凯蒂，她又笑又叫，使劲打水，一会儿潜入，一会儿浮出，好不尽兴。克里夫相信，在那一刻，他将所有的一切都抛在了脑后。游了好一阵。他们才爬上了滑溜溜的河岸，凯蒂的湿衣服紧紧地包裹在身上，尽管显得乱七八糟，但那高高隆起的胸部、修长的大腿愈发显露出那优美的曲线。她的长发像海藻一样堆在头上，晶莹的水珠顺着面颊啪嗒啪嗒地落下。她看见克里夫的目光正盯着自己，不禁羞涩地低下了头，双手挽弄着湿漉漉的发梢。克里夫从未见过这么可爱的女人，他再也按捺不住内心的冲动，一把拉住她的手，呼吸急促地说道：“我爱你，凯蒂，凯蒂，你应该知道我的心。”说着，就试图用宽大的双臂将她抱住。她顺从地拥入他的怀中，全身软软的，闭上眼睛，扬起嘴巴寻找着。克里夫已经闻到了这个年轻女人身上特有的气息，突然。他拼命挣脱开，大叫：“快放开我！不不，我不想再看到可怕的死亡。”凯蒂，你怎么了？你在说什么？他被他这一突然举动惊呆了，盯着他不解地问。他略微平静一下，转过脸来说：“在你来之前，有一个男人。他”他这我知道。你不是说那个人被你丈夫解雇了吗？他继续小声说道：“不。”我认为他是被托伊杀了，什么？杀了？听到这句话，克里夫愣了。他扭住他的下巴，把他的脸拧过来。只见他双眼紧闭，呼吸急促。告诉我，你说的是真的吗？托伊为什么要这么干？就是托伊发现我们在一起笑了。克里夫，我发誓没有别的。我相信你。继续说下去。第二天吃早饭时。我发现乔尔不见了，就去问托伊。他告诉我说，乔尔半夜离开了，不见人未必就是被杀了。你怎么知道他没有了呢？因为他装东西的箱子还留在这里，也可能是你丈夫吓坏了他，他走得匆忙，来不及拿箱子。可你为什么一口咬定是托伊杀了他呢？他浑身颤抖着，因为反正我说的不会错。克利夫将手搭在凯蒂的肩上，缓缓地说。听我说，凯蒂，这只是一个女人的推理。可怜的乔尔，他是一个流浪汉，没有一个亲人，即使死了也不会有人去怀念他。凯蒂喃喃地说。克里夫又轻轻地将凯蒂揽进怀中，说：“凯蒂，说实在的，可能是因为我对你的感情，所以我不喜欢托伊莱德伯特。但即便如此，对他会杀人这一点，我也不敢相信。”凯蒂摆脱了克里夫的双臂。愤愤地说：“他非常卑鄙残忍，你不了解他。既然如此，那你为什么还要跟他结婚呢？”克里夫不解地问道。“哎，怎么跟你说呢？”凯蒂沉浸在痛苦的回忆中。原来，凯蒂也是一个身世可怜的姑娘。她的父母死于四年前的一场车祸，那时她才十七岁，高中还没有毕业，孤苦伶仃，无依无靠。只能把托伊这个富裕农场主的求婚当做一条出路。托伊给人的印象文雅、整洁、节俭，似乎是一个善良温柔的男人。但凯蒂并不爱他，他爱的是小说和电影中才有的那种美好和浪漫的东西。然而困苦的境况不容他选择，面对托伊的热烈求婚，他只好允落了。但是结婚四年来，他才看清，托伊的节俭其实是吝啬。他外表的温柔，却包裹着一颗冷酷残忍的心。比方说，他们住的地方离镇子七英里，托伊每年两次开车带他去镇里，只允许他买几件衣服。他把多余的钱都花在购买农用设备上。尤其让凯蒂无法忍受的是，他最近又变得异常嫉妒，简直到了不可理喻的程度。克利夫暂时还无法完全相信这个故事的真实性。因为这种让人容易陷入歧途的古老而可疑的故事太多了。假如托伊他真像你说的那样，有一点我就不明白了，你为什么不想办法离开他呢？逃走总可以吧？是的，我也曾想到过逃走，可是我没有这个勇气，因为他恶狠狠地说：“无论我逃到哪里，他都会找到我，杀了我的。”他是个说一不二的人。看来凯蒂真的被脱衣给吓坏了。凯蒂，你别害怕。我想知道，你真的爱我吗？望着克利夫那火辣辣的目光，凯蒂一时不知道该怎么回答。我……我……他抬起头来盯着他，那眼神里分明充满了期待。不过他的视线突然又游离了。这是错误的。我不求你不要再问了，克利夫。克里夫轻轻地握住他那颤抖的手，听我说，凯蒂，你不爱他，去跟他结婚，这是更严重的错误。况且这样的日子有什么意思呢？稍稍停顿了一下，他又坚定地说道：“明天我就去找莱德伯特，当面向他说明我们的事。之后我就带你离开这里。”令克里夫想不到的是，他的双手甚至全身都剧烈地颤抖起来。“千万不要，他会杀了你的。”克里夫望着如此惊恐的凯蒂，克里夫内心充满了怜爱，也更坚定了他要保护这个女人的决心。他温柔地说：“别紧张，凯蒂，我也是个流浪汉，以前没有定居的理由，但是现在遇到了你，我有了。”听到克里夫这样说，凯蒂的心理防线彻底崩溃了。显然，这正是他想听到的话。他再次拥到他的怀中，但依然在不停地颤抖。克里夫知道他还是害怕着脱衣。好了，穿上鞋吧，我们该走了。他默默的听从了，然后他们手拉着手朝家里走去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。